0: época posterior a la Revolución Mexicana del siglo XX mostraría uno de los aspectos más controversiales de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Gobierno de México. Más allá de las políticas anticlericales y las confrontaciones bélicas vividas a través de la llamada Guerra Cristera, me refiero a un capítulo poco conocido dentro de la guerra religiosa provocada por el gobierno donde este último, empleando un grupo de religiosos disidentes, los financió y apoyó para que se separaran de la rama principal de la iglesia católica, la cual dependía de Roma, y formaran una nueva iglesia nacionalista, la llamada Iglesia Católica Apostólica Mexicana, dispuesta a apoyar las políticas gubernamentales e instituir un culto de carácter nacional, una guerra por las conciencias del pueblo. o deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy las ocurrencias de Plutarco y el primer papa mexicano. A principios del año de 1925 y siendo presidente el general Plutarco Lías Calles surgió un movimiento sismático católico que tenía como principales directrices la ruptura con el papado y la creación de ciertos postulados nacionalistas, ellos surgidos del movimiento revolucionario, especialmente el acatamiento de la constitución de 1917. pero esto no fue todo, esta nueva iglesia comenzaría a usar el castellano en la liturgia, el cual hasta entonces había sido exclusivamente en latín, además criticó el celibato de los sacerdotes, así como el cobro excesivo por impartir los sacramentos. El presidente Plutarco en las calles había tenido la brillante idea de, entre comillas, extirpar la fe de México y sacarlas del oscurantismo religioso, ah, pero no crean que empleando la razón, la ciencia o la lógica para transformar la conciencia del pueblo sino creando otra iglesia. Así es, el gobierno mexicano siempre tomando decisiones tan sabias como las del rey Salomón y todo para el bien de todos los mexicanos. En aquel entonces se encontraba librando una guerra feroz contra los católicos en armas llamados cristeros. El culto público se había suspendido y solo en la clandestinidad y arriesgando la vida se podían recibir los sacramentos. Muchos católicos que vieron repentinamente sus templos cerrados no sabían qué hacer para poder practicar los sacramentos que su fe les indicaba. Por ejemplo, en septiembre de 1928, Luz Arceo Hidalgo vio nacer a su hija, a quien debía bautizar con el nombre de Alicia, pero un pequeño detalle le impedía hacerlo. Doña Petra, la abuela de la niña, suele llevar a sus hijos a escuchar misa clandestina en una casona particular. No obstante, al nacer su nieta Alicia, coincidió con su madre Luz, que no debían poner en peligro la vida de la pequeña. Y con la urgencia, entre comillas, de que era necesario bautizarla para que ya no cargara con el pecado original, que solo el bautizo podía limpiar según su fe, decidieron bautizarla en la recién constituida Iglesia del Gobierno, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana del Padre Joaquín Pérez, obispo y patriarca de la misma que junto con el padre Manuel Monge, se habían apoderado de los templos de la Soledad y Corpus Christi en la Ciudad de México a través de la fe. De la fe que las metralletas Thompson traen a los no creyentes. Pues apoyados por un grupo de hombres armados, miembros de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Crom, y con el permiso personal del presidente Calles, se hicieron de estos inmuebles religiosos. El patriarca Pérez era un personaje muy curioso. Nacido en el año de 1851, a la edad de 19 años, se adhirió al plan de la Noria para combatir al lado de Porfirio Díaz contra Benito Juárez. Fracasada la rebelión, contraería matrimonio y antes de cumplir 23 años de edad, enviudó, por lo que decidió ingresar al seminario de donde se ordenó sacerdote, al tiempo que se sea miembro de la Logia Masónica de los Amigos de la Luz. Esto, es decir, su afiliación masónica, según la misma Iglesia Católica, automáticamente los comulgaba de la misma. Pero, pues no sucedió, quizá porque muchos jerarcas católicos también secretamente o discretamente eran miembros de alguna de ellas. Al estallar la Revolución Mexicana, se puso de lado de Francisco Madero, lo que le valió que el régimen de Díaz lo enviara a la cárcel, esto aún siendo sacerdote. Al ser liberado, anduvo de parroquia en parroquia, hasta que en el año de 1925, en la Logia, conocería al presidente Calles, hermano de la misma. Calles le hizo saber de un proyecto muy importante que requería de su colaboración, la formación de una iglesia mexicana nacionalista y que dependiera tan solo del Ejecutivo y no de Roma, muy similar en su organigrama a la iglesia anglicana en Inglaterra, donde la monarquía pero en este caso en México sería el Ejecutivo su cabeza principal o por lo menos la de mayor influencia, a esta iglesia se le llamaría Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Un año después Pérez sería nombrado Primado de los Viejos Cristianos para América del Norte, ello por parte de un arzobispo católico ortodoxo estadounidense. Entre las principales características de esta nueva iglesia católica apostólica mexicana se encontraban libertad de interpretación de la Biblia, liturgia exclusivamente en español, abolición del celibato, actividades gratuitas con exclusivamente voluntarios. Los sacerdotes debían tener un empleo civil y no podían vivir de las limosnas donadas por los fieles veneración a los santos y a la virgen maría asimismo además de los santos tradicionales católicos como ya lo he mencionado también esta tenía otros santos entre comillas muy curiosos el mayor de ellos era nada más y nada menos que el héroe de héroes luz entre las luces el valiente entre valientes el corredor más veloz de carreta hacia la frontera norte cuando se iniciaba una batalla el incomparable oficialmente benemérito de las américas benito juárez así es Juárez era el mayor santo que esta iglesia tenía. Asimismo, esta tendría una cobertura restringida. Inicialmente, durante su primer año de funcionamiento, abriría, o mejor dicho, se apoderaría de templos católicos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Baja California Norte. Aunque también se internacionalizó, pues hubo templos de la misma en San Antonio, Texas y Los Ángeles, donde residían un mayor número de mexicanos. Esta iglesia mexicana se presentó como un movimiento popular dirigido a las clases más desfavorecidas. Ello frente a un supuesto catolicismo romano donde solo dominaban los ricos. Buscando además, y cito, detener la sangría de millones de pesos que anualmente remiten los católicos mexicanos al Vaticano. cierra la cita, argumentando que los sacerdotes mexicanos deberían de tener el derecho de gobernar su propia iglesia. Y que además no fueran desplazados por sacerdotes extranjeros de los mejores templos. Asimismo, establecía el respeto irrestricto a las leyes mexicanas y a la Constitución de 1917. El 22 de febrero de 1925, esta iglesia intentó realizar su primera misa, y aunque el templo se abarrotó, fieles romanos infiltrados intentaron linchar al padre Manuel Luis Monje, encargado de oficiar la liturgia. Este sacerdote, considerado rebelde por los católicos, eventualmente meses después, sería arrastrado fuera de uno de los templos y linchado a muerte por una turba de fanáticos religiosos, ello por considerarlo un hereje. Si bien este movimiento no tendría el impacto que el presidente esperaba, sí causaría gran conmoción entre los rangos sacerdotales católicos, los cuales no vieron con tan malos ojos algunos de sus postulados. No obstante, en el año de 1928, al finalizar la gestión presidencial de Plutarco en las calles, los adeptos iniciales que tuvo esta Iglesia Católica Mexicana fueron mermando. Asimismo, el apoyo oficial, tanto del Ejecutivo como del Congreso de la Unión, así como de Luis N. Morones, líder de la CROM, que había caído en desgracia, todos estos que la habían sostenido, ese apoyo desapareció. Los sacerdotes que inicialmente habían apoyado a Pérez se reconciliarían con la Iglesia Católica, también hubo otro factor adverso, las pugnas internas. José Joaquín Pérez Budar, fundador de la Iglesia Católica Mexicana, se acercaba ya a los 75 años de edad. Cuatro años más tarde, con la salud deteriorada, resentía fuertemente los estragos de la misma. Ante ello, a pesar de esperarse de que sus subalternos continuaran con su labor, es decir, que buscaran la manera de ampliar la cobertura geográfica de la Iglesia Mexicana, se dedicaron entre sus dirigentes a entregar y a codiciar abiertamente el puesto del patriarca. Intrigas que la asumirían en un estancamiento total. Para el episcopado mexicano leal a Roma, resultaría divertido observar la manera en que sus enemigos se sean trizas entre ellos mismos, esto sin la necesidad de meter las manos. Las cosas llegarían al grado de la lucha por el poder de esta iglesia gubernamental que a mediados de agosto de 1929 Pérez expulsaría de la misma a uno de sus obispos, entre chismes de malversación de fondos, robo de campanas e incluso de abuso sexual a feligreses. Y por si esto fuera poco, y para desgracia del patriarca Pérez, el nuevo mandatario, Emilio Portesil jamás mostró interés en apoyarlo, y sí, en cambio, en firmar la paz con la Iglesia Católica Romana. De esta manera, gracias a la intervención del embajador estadounidense Morrow, el presidente de la República se reuniría con la dirigencia católica romana, y a mediados de 1929 se firmaron los acuerdos que darían fin a la cuestión religiosa. Como resultado de ello, el 29 de junio se reanudaría el culto en la Basílica de Guadalupe, el día siguiente en todos los templos del país, sellando con esto el destino de este experimento gubernamental religioso de crear una iglesia católica mexicana nacionalista. Un par de años después, en 1931, Pérez caería gravemente enfermo y sintiendo que la vida se le escapaba y como es mejor prevenir que lamentar, y por si las dudas, decidió reconciliarse con la Iglesia Católica, así como recibir los sacramentos propios para los últimos instantes de vida, falleciendo para todo propósito dentro del seno de la Santa Madre Iglesia, a la que reconoció como única y verdadera. En un comunicado oficial, Pérez dijo, abjuro de todos los errores en que he caído, sea contra la santa fe, sea contra las legítimas autoridades de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana". Única, verdadera. Me arrepiento de todos mis pecados y pido perdón a Dios, a mis prelados y a todos aquellos a quienes he escandalizado con mis errores y mi conducta. Protesto que quiero morir en el seno de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, confiando en la bondad de Jesucristo nuestro Señor y de mi Madre Amorosa, la Santísima Virgen de Guadalupe. Creo todo lo que la misma Santa Iglesia nos enseña y exhorto a todos a no apartarse de ella, porque es la única. Arca de salvación, México, octubre 6 de 1931. Cierro la cita. Pero, este no sería el fin de esta iglesia gubernamental mexicana. Tras la muerte de Pérez, un sacerdote, amigo del mismo, así como también de hermano masónico del presidente Elias Calles y también del mismo Pérez, de nombre José Eduardo Dávila, sería nombrado como nuevo patriarca de la iglesia mexicana. Y donde después de algunas riñas por el poder, con otros prelados de esta misma iglesia, Dávila se nombrado bajo el punto de vista de esta iglesia como el primer Papa Mexicano, con el nombre de Eduardo I. Este curioso papado mexicano tampoco estaría exento de escándalos, pues Eduardo I será acusado de explotar económicamente a los indígenas del norte de Puebla, así como organizar bandas de adolescentes en la Ciudad de México para que robaran iglesias católicas y se llevaran ornamentas religiosas a Puebla. Tiempo después, Eduardo dejaría de llamarse a sí mismo Papa, y se autonombraría arzobispo, primado de México. Y aunque esta asociación religiosa aún existe en la actualidad, teniendo sede en casas convertidas en templos, hoy es solo un viejo recuerdo, muy curioso por cierto, de uno de tantos experimentos fallidos, nacidos de la mente, de alguno de nuestros brillantes gobernantes, idea que tan solo dividió y enturbió más a la sociedad mexicana. Y por cierto, ¿qué pasó con Alicia, aquella pequeña que mencioné al inicio de esta cápsula y que había sido bautizada en esta iglesia? Pues una vez terminada la guerra cristera y reiniciado el culto católico, Alicia fue... rebautizada. En esta sencilla cápsula pudimos conocer este curioso experimento, la historia de la iglesia católica apostólica mexicana creada por el gobierno. Y aunque la historia de la misma es más compleja y la cual merece varios videos, no obstante, pudimos ver cómo los intentos del gobierno por controlar y manipular la religión de la gente pueden llevar a divisiones y conflictos internos. Además, muestra cómo la fe de las personas pueden ser utilizadas y manipuladas por motivos políticos y nacionalistas. El gobierno de Calles, abiertamente anticatólico, buscaría combatir a esta religión a través de crear otra religión, algo que por supuesto no funcionó. En la actualidad, ningún gobierno se atrevería a crear una religión de estado para controlar a su pueblo. En su lugar, hoy se levantan líderes casi mesiánicos empujados por las redes sociales. Se usan a otras asociaciones religiosas que, a través de otorgarles ciertos privilegios políticos, ellos mismos se encargan de encauzar a la gente hacia los objetivos del gobierno en turno. La religión se vuelve entonces un medio de control, y no de liberación de la conciencia. Creo, y este es solo mi particular punto de vista proveniente de un futuro que aún no llega, que en realidad todas las religiones son caminos distintos que conducen al mismo objetivo. Ya que se diga lo que se diga, no existe una manera única y correcta de honrar y venerar a un creador. Es imperativo que quien profese una fe tolere y comprenda a las demás, pues cada una de ellas es un pedazo de la verdad y no la verdad absoluta. Cada religión ofrece algo valioso a quien la profesa, ya que el propósito de todas las religiones, su esencia y algo que en esta época se ha olvidado no es hacer festividades, vestirnos bonito para asistir a un evento religioso, recitar incontables oraciones o hacer procesiones por más tradicionales y bellas que éstas pudieran ser. No, tampoco el dogma o la doctrina, sino ayudar a los demás y a nosotros mismos a reconectar con la esencia de nuestro origen de lo que llamamos, casi mágicamente, divino. Si estudiamos las distintas religiones que ha tenido la humanidad, podemos encontrar en todas ellas principios universales, como el amor, la compasión, el perdón y el servicio a los demás. Estos principios están en el corazón de todas las enseñanzas religiosas genuinas. Independientemente si se profesa una religión o no, estos principios pueden ser adoptados y vividos por todos por igual. Una religión organizada, es decir, que lleve un nombre, sea catolicismo, judaísmo, islamismo, etcétera si bien son fuente valiosa de orientación, comunidad y apoyo, también tengamos cuidado con los peligros del dogma, la rigidez y el fanatismo. Acerquémonos y practiquemos una religión con mente abierta y discernimiento, buscando la esencia espiritual más allá de las formalidades y las estructuras. Pues es de mi humilde experiencia como caminante del tiempo y de la vida que no existe una manera correcta de adorar a un Dios. Ni nadie tiene el monopolio de la verdad. Lo importante es encontrar una manera que funcione para ti, comunicándonos con nuestro Creador como si le habláramos a nuestro padre o a nuestra madre, y no a un ser distante al cual tememos hacer enojar con nuestros asuntos y actos efímeros que cometemos en un vasto universo. Respetemos las maneras que los demás profesan su fe, aun cuando no estemos de acuerdo con ellas, pues en nuestras diferencias podremos aprender mucho uno de otros. Y será así, Aprendiendo de los demás, comprendiéndonos, tolerándonos y dándonos la mano en la que crearemos finalmente un mundo más armonioso y de paz.